0: 네, 이번 시간은 예, 왜 이러는 걸까요? 시간입니다. 언제 어디서나 한 명쯤 있을 법한 그 사람의 심리를 저희 정신건강의학과 의사들이 파헤쳐드리는 그런 시간이죠. 이번 시간에는 어떤 사연이 준비되어 있을지 우리의 돌아온 사연 요정 윤희 선생님 소개 부탁드릴게요.
1: 네, 안녕하세요. 팟캐스트 잘 듣고 있습니다. 제 케이스가 이미 다뤄졌는지 모르겠지만 한번 보내봅니다. 저한텐 두 가지 문제가 있는데 서로 연관되어 있지만 같이 설명하면 읽으시기 복잡할 것 같아서 좀 나눠서 말씀드리겠습니다 첫 번째로 간헐적 폭발성 장애가 있는 것 같습니다 전 40대 중반의 남자고 결혼한 지 10년이 넘었고 초등학생 딸이 한명 있습니다 부끄럽지만 얼마 전에 부부싸움 중에 아내한테 손찌검을 하고 경찰도 출동하고 이혼 얘기까지 나왔다가 제가 계속 사죄하고 서로 이야기를 많이 나눠서 일단 큰 고비는 지났습니다. 사실 그렇게 화낼 일은 아니었는데 원래 좀잘 자투기도 했고 그날도 사춘기에 접어든 아이에 대한 의견 충돌로 말싸움이 조금 있었는데요. 그 정도는 둘 중에 한 명이 자리를 피하면 가라앉는 상태였는데 저도 모르게 손이 올라가고 말았습니다. 엄청난 폭언도 했고요. 한동안 아무것도 통제되지 않았습니다. 경찰이 오지 않았다면 더큰 일이 일어났을지도 모를 정도로요. 근데 그렇게 흥분이 사그라들고 나면서 엄청나게 후회와 죄책감이 몰려들고 그냥 죽어버릴까 이런 생각이 들기도 할 정도로요. 근데 사실 이게 첫 번째가 아닙니다. 신혼 때 그리고 한 5년 정도 전에도 이런 사건이 있었는데 이렇게까지 심하진 않았습니다. 그래서 사건이 일어나고 바로 정신과에 가서 상담과 검사를 했습니다. 한참을 질문하시더니 간헐성 폭발성 장애라고 진단하시더라고요. 그래서 분노 폭발 및 방울작을 방지하는 약을 처방받았습니다. 상담을 하면서 생각을 해보니까 예전부터 저는 이런 폭발이 있었습니다. 보통 욱한다고 하는 증상 운전하다가 시비가 붙어서 사고 내기도 하고 아니면 별것도 아닌 일에 흥분해서 갑질을 하기도 하고 뭐 정말 별거 아닌 일로 친하고 오래된 친구에게 폭언을 해서 절교를 당한 일도 있었습니다. 전에도 아내가 가끔 당신은 누가 보면 나좀 건드려라, 확 스트레스 해소해버리겠다 이렇게 마음먹고 있는 사람으로 느껴질 때가 있다고 합니다. 근데 그렇다고 제가 사사건건 시비를 건 사람은 아닙니다. 1년에 한번 내지 두번 정도 정말 별것도 아닌 일에 갑자기 미친듯이 화를 내고요. 그리고 반나절도 안 돼서 바로 후회를 합니다. 문제는 그게 일정한 조건이나 상황에서 발동되는 게 아니라는 겁니다 게다가 증상이 갈수록 커져서 다음에 또 이런 일이 있다가는 감옥 아니면 저승 중에 있을 가능성이 높다고 생각이 됩니다 아이고 지금은 크게 뉘우치고 약도 먹고 하면서 다시는 이런 일이 일어나지 않도록 노력하고 있습니다 하지만 내안의 괴물이 언제 튀어나올지 몰라 많이 걱정이 됩니다 그리고 평생 이 약을 먹어야 되는지도 궁금합니다 그 다음 두 번째로 저는 스트레스를 잘 받는 편인데 긴장도 잘하고 걱정도 잘해서 약간 완벽주의적인 성격이긴 한데 나이가 들면서 좀 느긋해지긴 했습니다 근데 이상한 양상이 한 가지 있습니다 주위에 다른 사람이 싸우거나 혼나거나 이런 큰 소리가 나는 거에 크게 스트레스를 받습니다 군대 제대하고 얼마 되지 않아서 만원의 지하철에서 정신 이상으로 보이는 사람이 혼잣말로 계속 큰 소리를 내면서 상상의 인물 하고 싸우는 걸 봤습니다 뭐 누구나 스트레스 받을 만한 상황이지만 다들 그냥 참고 있었는데요 그렇게 한 시간 이상 듣고 있다가 제가 어느 생각 그 사람을 공격을 하고 있더라고요 그래서 그때 처음으로 정신과에 가봤는데 그냥 성격장애라는 말만 들었습니다 었 그리고 아내가 딸아이를 훈육을 할때 뭐 딸이 잘못했으니까 당연히 할만한 훈육인데도 아내가 좀 말이 거칠게 나온다든지 좀 크게 소리를 친다든지 하면 그걸 듣고 있으면 그 이야기가 다 저한테 하는 말로 들리는 거예요 그래서 이어폰을 끼고 음악을 크게 듣거나 아니면 힘들면 집 밖으로 피하긴 하는데 그 전에 참지 못하고 폭발을 하면 그게 부부싸움으로 연결이 되고요 그래서 전에는 딸을 사랑해서 라고 생각을 했는데 그냥 제가 스트레스가 심해서 그런 것 같습니다 병원에서 이런 증상을 말씀드리긴 했는데 과거에 어떤 트라우마가 있는 것 같다면서 그건 알기가 힘들다고 하더라고요 그래서 저 나름대로 생각해 본건제 기억에 어릴 때 부모님은 제가 듣도록 부부싸움을 하진 않으셨는데 냉전 위주라서 눈치를 계속 보는 일이 있었던 것 같습니다 그리고 트라우마라고 할 만한 게 있다면 군생활동안 받은 가혹행위. 그때는 군대에서의 폭력 같은 게 당연시되던 때라서 몰랐었는데 한 1년 반 정도는 거의 매일 폭언과 구타를 당하고 입에 담을 수 없는 정신적 괴롭힘을 당했습니다. 특히나 저는 제 후임을 때리지 않았기 때문에 선임들한테더 심한 구타를 당하기도 했고요. 결국 단체 구타로 후임 하나가 청력을 잃는 바람에 헌병조사로 폭력을 행사하던 선임들이 다 영창에 가서 끝이 나긴 했습니다. 근데 한창 힘들 때 불침번을 사다가 저를 가장 많이 괴롭히던 선임이 인이 자고 있는 모습을 보다가 끌어오르는사리가 있어서 개머리판을 겨누고 차마 내려칠 순 없어서 부들부들 떨면서 울었던 적이 있었습니다. 보통 평생 가는 트라우마는 어릴 때 생긴다고 들었는데 성인이 된 후에 받은 트라우마가 영향을 미치는지 잘 모르겠습니다 정신과에서 주는 약을 먹어도 이런 일에서 받는 스트레스는 줄지가 않았습니다 속으로 내 얘기 아니다, 난 괜찮다 이렇게 되뇌이면서 계속 그 상황에서 빠져나오려고 합니다 이런 증상도 치료가 가능한지 어떤 방법이 있을지 알려주시면 감사하겠습니다
0: 네, 사연 잘 들어봤습니다. 이 별거 아닌 일로 쉽게 흥분을 하게 돼서 고민이라는 분의 사연인데요. 특히 최근에는 아내분에게까지 손찌검을 하게 돼서 정신과 치료를 받고 계신다고 이런 말씀을 하셨네요. 또 옆에서 다투거나 혼나는 등의 상황에서 큰 소리가 나면 스트레스를 심하게 받아서 견디기 힘들다는 말씀도 해주셨습니다. 자, 다들 사연 좀 어떻게 들으셨어요?
2: 본인의 그 충동적인 모습이 난데없이 심해지니까 언제 튀어나올지 모를 내안의 괴물이다 이렇게까지 말씀을 하신 걸 보면 지금까지 그 불안과 걱정이 정말 얼마나 크셨을지 그런 상태로 지내셨을지 정말 안타까운
3: 마음이 듭니다 네 그리고 흥분하게 되는 일정한 사건이나 상황이 없다고 말씀을 하셨잖아요 아마 일이 있을 때마다 후회하고 또 곱씹어보면서 생각을 하셨을 텐데도 상황이 예상이 안 되니까 더 답답하셨을 것 같아요 그쵸 병원에서도 어떤 트라우마가 있는 것 같기는 하지만 또 알기는 쉽지 않다 이런 얘기까지 들으셨으니까요
4: 네, 뭐 사실 가정폭력을 휘두르는 사람을 보면 그냥 나쁜 사람이라고 생각하는 게 일반적이잖아요 근데 이분은 이런 일이 벌어질 때마다 정신과 병원에 스스로 찾아가 보실 정도셨던 게 자신도 믿기 힘들 정도의 다른 모습이 나왔으니까 그랬다고 좀 생각이 되고요 그리고 이분이 이제 아내분에게 자신도 모르고 폭발하고 난 뒤에 아 그냥 자살을 할까라는 생각이 들 정도로 후회와 자책을 하셨다는 부분을 봤을 때참 안타까웠어요. 어쨌든 간에 스스로 간 행동이니까 얼마나 가족들에게 미안하고 자신을 뭐 용서할 수도 없을 거고 많이 힘드셨겠다는 생각이 들었네요.
2: 네. 네.
1: 그리고 저는 군대에서 당했던 폭언이나 구타에 대해서 적어주신 부분 들으면서 상상만 해도 너무 힘드셨을 것 같다는 생각을 했어요. 진짜 개머리판으로 겨누기까지 했다고 하셨는데 어떤 심정이셨을지 좀 떠오르면서 마음이 좀 아팠습니다. 사연 적는 것도 좀 어려우셨을 것 같고요. 어쨌든 이렇게 사연을 두 가지로 나눠주시고 어렸을 때의 기억이나 군생활까지도 적어주셔서 사연자분을 이해하는 데좀 도움이 많이 됐는데요. 두 가지가 결국 하나로 이어져 있다는 생각이 들었어요. 그리고 최근에 충동 조절이 안 돼서 난처했던 경험에 대해서
0: 자세히 좀 듣다 보면 연결되는 부분이 나올 것 같다는 생각이 드네요. 음, 네, 저도 선생님들이 말씀해 주신 것처럼 정말 많이 힘드시겠다는 생각이 먼저 들었고요. 또 점점 더 증상이 심해지는 양상이라고 하셔서 걱정이 되는 부분도 있었습니다. 그런데 이 사연자분께서 사연 중간에 간헐성 폭발장애라는 진단을 받고 약물을 복용 중이다 라는 말씀을 하셨잖아요. 이게 어떤 질환인지 우선 좀 알면 좋을 것 같은데 진단요정 손정현 선생님께 설명을 좀 부탁드릴게요
2: 네, 가능성 폭발 장애는 여러 차례 공격적인 충동을 조절하는데 문제가 생기는 증상이 있을 때 진단을 할 수가 있습니다 DSM-4 이전의 진단 기준에서는 물건을 부순다거나 타인을 때린다거나 하는 어떤 물리적인 손상을 주는 행동이 있을 때 진단을 할 수가 있었는데 새로 바뀐 DSM-5에서는 폭언 아니면 위협하는 제스처 이런 행동만으로도 진단이 가능하게 바뀌었죠. 이 문제의 원인이 되는 이 스트레스에 비해서 공격성이 아주 심하게 과도하게 표현된다는 것이 이 진단의 필수적인 중요한 부분입니다. 이 뇌의 기질적인 손상이나 이 간질 발작이죠. 뇌전증 그리고 반사회성 인격 장애 같은 심한 공격성을 볼수 있는 다른 질환들은 배제되어야 이 진단을 내릴 수 있고요. 네, 그래서 흔하게 요즘에 분노조절장애라고 이야기를 많이 하잖아요. 네, 많이 하죠. 그러면서
1: 인터넷에서 많이 본 글이 분노조절장애의 특징, 자기보다 강한 사람 앞에서는 잘 조절됨 뭐, 네. 이런 글도 봤는데요. <웃음> 그렇죠. 아무튼 이 분노조절장애를 정신건강의학과에서 진단을 할땐 간헐성 폭발장애로 하는 경우가 있겠지만 사실 강한 사람 앞에서 조절이 잘 된다면 진단하기는 어려울 것 같아요. 이 정말로 이 병이 있는 분들은 분노라는 감정에 휩싸이면 이성적인 사고를 하기가 힘들어지고 뭐 앞에 있는 사람이 약한 사람이든 부모님이든 뭐 상사든 아랫사람이든 이종격투기 선수든 상관없이 화가 치밀어 오르고 화를 표현하게 되거든요
4: 네 저도 그 리플들이 마치 좀 비꼬듯이 분노조절장애 그런 게 어디 있냐 자기보다 강한 사람 앞에선 다잘 조용해지더라 이런 것들을 좀 리플들을 봤는데 아 그럴 때아 이거 아닌데. 나 정신과의사인데 자기보다 강한 사람 앞에서 잘 조절되면 그건 분노조절장애, 간헐적 폭발장애가 아니다라고 리플을 달까? 이렇게 한 3초쯤 고민하다가 그럼 나도 욕먹겠지라는 <웃음> 생각에 항상 멈추곤 했어요. 방금 키우가 얘기한 것처럼 간헐성 폭발장애는 일반적으로 생각하시는 정도가 아니에요 정말 눈앞에 보이는 것 없이 상대방 상황 가리지 않고 말 그대로 폭발해
0: 버리는 거죠 네 맞습니다 그런데 손정현 선생님이 앞서 얘기해 주셨던 것처럼 이 간헐성 폭발 장애를 진단하려면은 다른 공격성을 보일 수 있는 질환을 배제해야 되잖아요 이 충동적이고 폭력적인 언행이 반복되는 데에는 사실 여러가지 이유가 있을 수 있으니까요 그, 보통 타인의 고통과 감정의 공감 능력이 부족하거나 신경 쓰지 않는 어떤 성격적 성향, 또는 기분장애로서의 조증 상태, 뭐 정신증에 의한 망상적 행동, 술이나 약물 문제의 가능성, 이런 것들을 이제 저희가 고려를 해보게 되는데요. 선생님들 중에 실제로 진료실에 오셨던 분들 중에서 간헐성 폭발장애로 진단을 했던 경험이 있는 분이 좀 계실까요?
3: 음, 네. 확실히 공격성을 문제로 내원하신 분들, 중 대부분은 이제 뭐 반사액성 성격이나 알코올 사용 장애 이런 걸로 좀 진단을 했던 것 같아요 그리고 또 ADHD 같은 경우에도 이렇게 공격성 보일 수 있잖아요 근데 여기서는 뭐 간헐성 충동장애와 함께 진단을 또할 수도 있긴 하지만 그냥 ADHD만 진단했던 경우도 좀 되고요 그 제가 간헐성 충동장애로 진단을 했던 분 중에 기억나는 분이 한분 있는데 사실 이분은 제가 처음부터 본 분은 아니었어요 어, 이전 선생님한테 인계 받기로는 상세불명의 성격장애다라는 진단명으로 인계를 받았었는데 아마 반사회성 성격으로 생각을 하셨던 것 같아요 그 회사에서 스트레스 받은 것을 풀지 못하고 집에서 부인이나 아이들한테 폭언, 폭력을 보이는 분이셨는데 근데반사회성 성격으로 보기에는 본인이 한 것에 대해서 너무나 크게 실망하고 자책하고 그러시더라고요 마치 사연 보내주신 분처럼요 갑자기 욕하고 흥분하는 걸 교정하고 싶기는 한데 잘안 돼서 너무 힘들어 하셨어요 그래서 성격장애 쪽보다는 정말 간헐성 폭발장애 쪽으로 진단을 하고 치료했던 경험이 있습니다
4: 네, 뭐이 사연자분의 경우도 우발적인 이런 폭력이 계획되지 않은 거고 뭐 예상하지 못했던 상황에서 일어났잖아요 그리고 그 직후부터 후회와 자책으로 괴로워하는 모습이 있었고 근데 뭐 예전에 군대에서 폭력을 자기가 감수하면서까지 가혹행위에 반대하셨던 점들을 생각하면 뭐 반사회적 성격 성향에 의한 거라고는 당연히 보기 힘들겠고요. 그렇다면 이렇게 사연을 보내실 리도 없었겠죠. 이분 같은 경우엔 이미 진단을 잘 받으셨지만 간헐성 폭발장애 진단이 합당하겠다는 생각이 좀 들어요.
1: 네, 저는 이 사연을 읽으면서 혹시나 제가 보고 있는 환자분은 아닌가 하는 생각을 하기도 했었는데요. 저도 비슷한 나이대에 딸한 명이 있는 것도 같은데다가 처방한 약까지 똑같은 환자분이 기억이 나요. 근데 제가 지금 보고 있는 그 환자분은 적어도 제가 여쭤봤을 땐 신체적인 폭력은 없었다라고 이야기를 하긴 했고요. 그 다음에 조증이나 우울증의 증거는 없었고 술을 드시긴 하지만 뭐 취할 정도로 마시지도 않고 거의 뭐 일주일에 한 번, 번, 두번요 정도밖에 안 드셨기 때문에 알코올 질환에 대한 근거도 없는 상태였어요 근데 이분은 자꾸만 폭력적인 행동에 상상이 든다고 하시는 거예요 그래서 가족을 때리거나 막 심할 때는 베란다 밖으로 같이 뛰어내리는 그런 이미지 같은 게막 떠오른다고 하시더라고요 그래서 이런 상상들이 혹시나 원하는 생각은 아닌데 너무나 선명하게 자꾸 떠오른다고 하셔서 강박증을 의심해 보기도 했는데 그 외에 뭐 다른 강박증에서 관찰되는 확인을 한다든지 뭐 취소하기 위한 강박 행동 같은 건 보이지도 않았고 실제로 가족들한테 뭐 언어폭력을 쓰는 일은 있다 이렇게 이야기를 하셔가지고 일단은 간헐성 폭발성 장애로 생각을 하고 약을 처방해서 드시면서 뭐 욱하는 거는 많이 줄어들었다고 하시더라고요. 음. 근데 다만 그런 생각을
0: 자극하게 하는 게뭔지 아직 찾아내진 못했었고요. 네 이렇게 음. 간헐성 폭발장애에 대해서 이야기를 해봤는데요 그런데 그 분노조절장애의 한 종류로 외상 후 격분장애라는 게또 있습니다 아마 청취자분들께서 외상 후 스트레스 장애라는 말은 많이 들어보셨을 텐데 이 진단은 다소 생소하실 거예요 사실 이 진단은 이제 저희가 말하는 dsm 그 공식 진단 편람에 정식 진단으로 등록되어 있는 거는 아닙니다 이 외상 후 격분장애란 정신적 고통이나 충격 이후에 부당함, 모멸감, 좌절감, 무력감 등이 지속적으로 또 빈번하게 나타나는 일종의 부정적정 반응을 말합니다. 즉, 부당한 대우를 받았다는 믿음에 근거한 증오와 분노의 감정 상태가 오랫동안 지속되는 그런 병을 이야기를 하죠.
3: 네, 이 부당한 대우를 받았다는 사실 때문에 분노에 더해서 무력감을 느끼게 되는 상황이라는 점이 중요한데요. 내가 이게 잘못해서 생긴 일이 아니고 부당한 사회 때문에 이 증상이 생겼기 때문에 치료를 받기보다는 이 사회가 바뀌어야 해 라고 생각하는 경우가 많죠 정말 군생활처럼 수직적인 관계에서는 무력감을 느끼게 되는 경우가 많아서 우리나라처럼 의무적으로 군대를 가야 하는 상황에서는 진단은 받지 못했더라도 이런 증상을 가지고 계신 분이 많을 것 같다는 생각이 듭니다
2: 외상후 격분장애의 격분이 엠비터먼트인데 이게 비터 씁쓸한, 억울함 뭐 이런 뜻이잖아요. 억울하고 뭐 속이 쓰리고 이런 감정들이 주증상이기 때문에 이 PTSD에서는 회피, 뭐 과각성, 재경험 이런 것들이 증상이기 때문에 다른 진단으로 보는 게 맞고요. 예, 똑같이 트라우마 이후에 발생한다는 점에서 동일하긴 한데 이 트라우마도 조금 다른 양상입니다. 이 PTSD에서의 트라우마는 재해나 재난, 뭐 전쟁, 얘기치 못한 사고 이런 생명의 직접적인 위험이 되는 그런 사건들인데요. 이 PT, ED, 이 외상성 격분장애에서는 그런 트라우마도 물론 가능은 하지만 은 어떤 본인의 신념을 무너뜨리는 가치관을 좌절시키는 그런 사건들 모두를 트라우마로 봅니다 이 종교적인 신념이나 정치적인 신념 이런 것들도 포함을 해서요 음, 그리고
4: 이분께서 군 생활 동안에 받은 트라우마는 당연히 사연자분께 무력감을 줬겠죠 군대에서의 폭력이 당연하게 생각될 때라고 하셨잖아요 요즘도 사실 폭력이 아예 없는 건 아닌데 그, 반항을 하는 건 생각도 못 하고, 뭐, 하루 이틀, 뭐, 한 달도 아니고, 1년 이상을 지속적으로 폭언, 폭력을 당하는 상황에서는 아무것도 못 하는 게 정말 힘드셨을 거예요. 네. 부당함, 뭐, 모멸감, 좌절감, 무력감 등의 감정에 너무 힘드셨을 거고, 부당한 대우를 받은 것, 이런 거에 대한 분노가 기저에 항상 깔려있다가 한 번씩 밖으로 터져나올 가능성이 있을 것 같아요. 그 사연에서 성인이 된 후에 트라우마도 영향을 미칠 수 있냐고 여쭤보셨는데 당연히 그럴 수 있어요. 하루 이틀도 아니고 1년이 넘는 기간 동안 매일같이 당한 폭력들은 당연히 크게 영향을 미칠 수가 있죠. 저는 한 10년도 넘게 전에 본것 같은데 예전에 추리닝이라는 사건만화에서 기억나는 장면이 있는데요. 군대에 다녀온 아들이 군대 꿈꾸다가 헉 놀라면서 벌떡 일어나는데 조금 있다가 옆에 누워있던 그 아버지께서도 역시 군대를 꿈, 군대 를 꿈을 꾸다 가헉 하면서 똑같이 깨는 에피소드가 있거든요 아 <웃음> 저도 기억나, <웃음> 네. 기억나요 <웃음> 정말 그 만화의 내용처럼 평생 갈수 있는 트라우마라고 생각을 해요
0: 네, 또 이렇게 선생님들하고 이야기하다가 생각이 났는데 저는 컴플렉스 PTSD의 가능성도 좀 고려해 볼수 있을 것 같아요 이 컴플렉스 PTSD 아마 청취자분들께서 기억하시는 분이 좀 계실지 모르겠는데 이전에 할머니에게 장기간 정서적인 학대를 받아오신 분의 사연을 다루면서 저희가 한번 말씀을 드린 적이 있죠. 뭐 재해나 재난급의 단일 트라우마가 아니더라도 장기간에 걸쳐 복합적인 사건들이 모여서 어떤 삶에 부정적인 영향을 미친다면 그걸 컴플렉스 PTSD라고 진단할 수 있다고 라 말씀을 드렸었는데요. 이런 컴플렉스 PTSD는 일반적인 PTSD랑 달리 뭐 과각성, 해피 이런 증상이 주가 되는 게 아니고 충동조절의 어려움 같은 성격적인 측면으로 나타날 수 있다는 점을 고려해봤을 때 이분께도 한번 진단을 고려해보면 어떨까라는 생각을 해봤습니다. 네. 음. 예 이렇게 간헐성 폭발장애에 이어서 외상후 격분장애까지 이야기를 해봤고요. 군대에서 받은 트라우마가 어쨌든 영향을 주었을 수 있겠다라고 좀 정리를 해볼 수가 있겠네요. 근데 많은 분들께서 생각하시기에 이렇게 성격적인 변화를 만드는 트라우마는 대개 어린 시절에 생기는 거라고 생각을 하실 거예요 사실 저희가 그동안 다른 사연들을 봐도 어린 시절에 부정적인 경험이 작용했을 가능성에 대해 말씀을 드린 경우가 좀 많았잖아요 네. 이 사연자분께서도 어린 때뿐만 아니라 성인이 되어서도 받은 트라우마가 영향을 줄수 있냐 이렇게 물어보셨는데 여기에 대해서 좀 어떻게 답을 해드릴 수 있을까요? 네, 이 사연자분은 아버지가 무서운
4: 분이셨지만 뭐 폭력은 없었다고 하셨고 부모님께서도 부부싸움 심하게 하지 않으셨다고 했죠 어, 어뭐 군대 이전에 공격성이 나타났던 일을 언급해주지 않으셨는데 군대에서도 선임을 어떻게 하고 싶었지만 결국 참았다는 부분에서 그 군대 이후에 현재 문제가 생긴 건 아닌가 싶었어요 그리고 우리가 다 성인이 된 이후에 군대에 간다고 하지만 만으로 10대 후반, 20대 초반의 어린 시기잖아요 저도 군대에 있을 때 생각해보면 은그 군인들이 어떨 때는 성인이라고 보기 어렵다고 느껴질 정도 도로 정신적으로 아직 미성숙한 부분들을 보이는 나이예요 그때가 제가 그 나이 때를 생각해봐도 그렇고요 트라우마에 약할 수 있는 시기죠 사실
2: <웃음> 예 저도 똑같이 생각을 하는 게 사형 내용을 볼때 군대사의 가혹행위가 제일 결정적인 영향을 지금 증상에 미쳤을 거라고 생각을 해요 이 청력을 잃을 정도의 어떤 심한 신체적 폭력 폭언에 노출된 상태에서 뭐 주위 어떤 도움이나 해결책을 제시를 못 받고 1년 반이 넘게 지내셨다고 했잖아요 이 엄청난 만성적이고 복합적인 트라우마이기 때문에 당연히 지금까지도 어떤 큰 영향을 심리와 행동에 미칠 수 있을 겁니다
3: 네 맞아요 특히 부인이 아이를 혼내는 소리라든지 나와 뭐 상관없는 남들의 말다툼 같은 누군가를 비난하고 질책하는 상황을 보면 은 그게 꼭 본인을 비난하는 것처럼 느껴진다고 하셨잖아요 음 이렇게 본인과 직접적인 관계가 없는 일인데도 불구하고 본인과 연관지어서 생각하게 되는 걸 관계사고라고 합니다. 우울증이나 정신증 같은 여러 가지 정신과적 질환에서 동반이 될수 있는 건데 사연자분은 뭐 누군가를 비난하는 소리, 질책하는 상황에서 그 군생활 중에 가혹행위에 대한 기억들이 자동적으로 뇌리에 떠올라서 무의식적으로 본인과 연관을 짓고 그렇게 돼서 보통이라면 느끼지 않을 심한 불안이나 분노, 초조를 겪게 되신 것이 아닌가 이렇게 생각이 됩니다.
1: 정신분석적으로도 이렇게 충동조절에 실패하고 분노폭발을 하는 건 개인의 거리를 유지하고 더 이상 자존감 손상이 일어나는 걸 막기 위해서라고 하는데요. 폭력적인 환경에 지속적으로 노출된 사람은 자존감이 좀 낮고 비판을 받는 상황이 되면 쉽게 분노를 표출하게 됩니다. 이 사연자분이 자존감을 크게 상실할 만한 상황이었던 뭐군 생활을 떠올리게 하는 어떤 시그널이 있을 때 조절을 못하실 가능성이 있다고 봐요. 그래서 뭐 예상되는 상황이 없다고 말씀은 하셨지만 운동을, 아니, 운전을 동을운 하다가 시비가 붙었던 일 친구와 사소한 일로 다투게 되었던 일 같은 걸 자세히 이야기하다 보면 어쩌면 자존감이 손상되는 듯한 느낌을 주는 뭐 말이나 행동 같은 게 있었을 거라고 봐요.
2: 네,
4: 그쵸. 그게 뭐 바로 생각을 해보면 무슨 둘 사이에 연관성이 있어 이렇게 생각하기 쉬운데 정말 아주 사소한 접합점이라도 있으면 무의식에서는 그것들이 연결되어서 영향을 미칠 수 있어요. 이분 같은 경우 누가 나를 무시한다고 라 느껴지는 순간엔 그 상대방에게 예전에 나를 무시했던 군대 선임에게 쌓아놓았던 분노가 터져나간 건 그런 가능성이 있는 거죠.
0: 네 좋습니다. 마지막으로 이분께 어떤 도움을 드릴 수 있을지에 대해서 이야기를 해봐야 될 텐데요. 현재 약물 치료를 하고 계신다고 말씀을 하셨죠. 사연 속에서 이제 데파코트라는 약을 드신다고 말씀을 해주셨어요. 저희가 지금 사연 읽을 때는 빠졌지만 상품명이라 성분은 발프로에게시드라는 뇌전증에 사용하는 약물인데요. 이 약을 복용을 해도 스트레스는 여전하다라는 말씀도 해주셨는데 다들 이약 많이들 사용해보셨죠?
4: 네. 음. 정신건강의학과에서는 기분조절제로 특히 조울증에서 많이 쓰는 약인데요. 충동조절에도 도움이 되기 때문에 그 목적으로도 많이 쓰고요. 네. 음. 그런데 사실 스트레스 자체를 조절할 수 있는 약은 아니고 스트레스에 따라 나타나는 반응, 그러니까 감정조절이 안 된다거나 충동조절이 안 된다거나 하는 그런 이차적인 반응을 조절하는 약이거든요. 그래서 스트레스는 여전하다고 느끼시는 게 당연할 거예요. 저도 뭐이 약을 처방했을 때 약을 드시고 확 반응이 느껴진다고 하시는 분들은 거의 못 봤던 것 같고요. 나중에 이런 말씀들을 하시곤 해요. 아, 약 먹으면서 효과가 있었다고는 못 느꼈는데 아, 예를 들어서 어제 있었던 순간 같은 건 약을 먹기 전 같았으면 확 터졌을 게 분명한 상황인데 이번은 어떻게 잘 참고 넘어간 것 같았다. 이런 식의 말씀들을 좀 하시곤 하죠. 네. 네. 맞아요.
3: 그런 약물도 많이 쓰고요. 또 증상이 악화될 때 즉각적으로 긴장을 완화하기 위해서 항불안제를 저희가 처방해서 복용하시도록 하기도 합니다. 근데 이 약물이 오히려 충동성에는 악영향을 미칠 가능성도 있고 또 약에 의존하게 되는 오남용의 가능성도 있어서 약에 대한 충분한 이해와 신중한 사용이 필요합니다 그리고 또 프라파로놀롤이라는 베타수용 체차단체 같은 약물도 쓰고요 항정신병 약물도 공격성을 조절하기 위해서 사용하기도 합니다 그리고 또 남성 호르몬인 테스토스테론이 공격성이나 대인관계에서의 폭력성과도 연관이 있거든요 그래서 이런 남성 호르몬을 줄여주는 약이 도움이 될 수가 있어요.
0: 네, 또 생물학적으로 조금 더 설명을 드리면 세로토닌이라는 신경전달 물질이 줄어들면서 생기는 증상으로 보기도 해요. 이 세로토닌이 있어야 스트레스, 우울, 불안이 줄어들고 과도한 흥분이나 분노의 감정도 컨트롤할 수가 있죠. 그래서 세로토닌을 조절하는 항우울제를 복용하면 공격성이 줄어들기도 합니다.
1: 네, 이렇게 생물학적인 원인하고 약물 치료에 대해서 이야기를 해주셨는데요. 군대에서의 일 외에도 본인이 미처 깨닫지 못하는 예전의 경험들이 마음 밑바닥에서 지금의 과민성, 충동성에 영향을 주고 있을 수 있습니다. 이런 이전과 지금의 기억, 경험에 대한 마음을 함께 살펴보는 면담 치료를 통해서 내가 왜 그래 왔는지 더 이해하게 되면 한결 더 편안하게 지내실 수 있을 것 같아요. 이런 분석적 면담을 통해
2: 변화를 얻기 위해서는
1: 꾸준하고 장기간 치료가 필요합니다.
2: 예 그리고 이런 면담 외에도 인지와 행동에 관한 치료법들 통해서 조금은 더 짧은 기간 안에 도움을 받으실 수가 있는데요. 이 연구를 통해서 효과가 있다고 인정이 된 것들로 저희가 방송에서 몇 차례 말씀드린 적이 있는데 마음 책임, 이게 대표적인데 이 지금의 감정 그리고 생각을 알아차리는 과정에서 이 정서를 회복할 수 있는 개념의 동양 명상의 요소를 포함한 치료입니다. 이거랑 비슷하게 이내 감정이 악화되기 시작하는 때 여러 가지 징후들을 알아차려서 그런 상황에서 조절하는 방법 그리고 그런 갈등을 만드는 대인관계의 패턴을 교정하는 훈련을 하는 DBT라고 하는 것이 있고요. 이건 역시도 이 충동적인 감정 때문에 문제적인 행동으로 이어지는 것들을 막고 이 마음을 다시 안정시키는 데 도움이 된다고 연구가 되어 있습니다. 네. 이것들이 서로 전혀 다른 치료법이라기보다는 이제 크게 봐서 인지행동치료라는 어떤 스펙트럼 안에 속한다고 볼수 있고 각각 전문적으로 하는 선생님들이 계시는 의원, 병원들이 있으니까 검색을 통해서 좀 알아보시면 좋을 것 같습니다
0: 네, 사연자분께서는 그중에서도 특히 감정이 고조되기 시작하는 때를 알아차리는 게좀 중요할 것 같아요 그러기 위해서는 평소에 본인의 감정상태가 어떤지 수시로 좀 들여다보는 노력이 필요합니다 내가 지금 어떤 기분을 느끼고 있는지 그리고 그런 기분을 느끼게 된 배경에는 어떠한 생각이 자리 잡고 있는지를 파악하는 연습을 좀 해보시면 좋을 것 같아요. 사실 화가 나는 상황에서는 그 감정에 압도돼서 이성적인 사고를 하기가 힘들기 때문에 이러한 연습 없이는 감정이 고조되는 그 순간을 포착하는 게 쉽지 않으실 거라는 생각입니다. 이러한 순간을 알아차리는 게 가능해지고 나면 은 호흡법이나 이완기법 같은 방법을 이용해서 긴장을 낮춤으로써 과도하게 화를 내는 거를 좀 막을 수 있을 것 같네요.
1: 네, 맞습니다. 그리고 방금 동훈이가 화가 난 상태에선 이성적인 판단을 못 한다고 했잖아요 그리고 일부러 상대의 약점을 건드리거나 상처 주는 말만 골라서 할 수도 있고요 그래서 상황이 어느 정도 해소된 뒤에 더 죄책감이 들고 후회가 파도처럼 밀려오기도 하는 거죠 그래서 15초법이라는 걸 소개시켜 드리고 싶은데 이건 화가 나는 일이 있어도 반응을 하지 않고 속으로 15초를 세면서 기다리는 거예요 이게 굉장히 짧은 시간인 것 같지만 정말 화가 날때 15초를 기다리는 건 1시간 이상 기다리는 느낌이 들 수도 있어요. 어쨌든 그 순간만 잠시 피한다면 거짓말처럼 이성적으로 변해서 하고 싶은 말을 논리적으로
0: 하게 되는 경험을 해보실 수 있을 겁니다. 네, 좋습니다. 오늘은 분노조절의 어려움을 겪고 계신 분의 사연을 바탕으로 이야기를 나누어 봤습니다. 아직도 자괴감 때문에 많이 힘들어하시고 계실 텐데 중요한 건 앞으로니까요. 너무 지나간 일들 마음에 두지 마시고 편안한 마음으로 꾸준히 치료를 받으신다면 반드시 회복하실 수 있을 거라고 생각합니다. 이 시간 마치기 전에 마지막으로 저희 항상 하는 마무리
2: 3종 세트 멘트 있죠? 방송에서 다뤄줬으면 하는 사연이나 고민 그리고 또 저희 방송에 대한 여러 가지 피드백들 이메일 brainrich 숫자 6 골뱅이 지메일 닷컴 b-r-a-i-n-r-i-c-h-6-at-gmail.com으로 보내주시면 감사히 받도록 하겠습니다. 저희가 페이스북 페이지 그리고 카카오톡의 플러스친구의 계정을 만들어서 저희의 소식 그리고 방송에서 미처하지 못한 자세한 이야기들을 올리고 있으니까 내부자들 검색하셔서 많이들 친구추가 팔로우 해주셨으면 좋겠습니다
0: 네 좋습니다 오늘 예왜 이러는 걸까요? 시간 이걸로 마무리 짓고요 저희는 다음번 정비소 시간에 더 재미있고 유익한 컨텐츠로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다 감사합니다 감사합니다 감사합니다